0: Bienvenidos, está usted en Radio Clásica, esto es En Escena, hablemos de teatro, y hoy sí que vamos a hablar solamente de teatro, porque estamos por estrenar una obra de teatro en el Teatro Luis Poma, la obra se llama El Chico de la Última Fila, es de Juan Mayorga, un gran dramaturgo español, y quisiera darle la bienvenida a Oscar Guardado, bienvenido Oscar.
1: Hola Roberto, muchas gracias por la invitación, yo contento como siempre estar por aquí.
0: Y Oscar es uno de los personajes principales, bueno, solo hay personajes principales en la obra, como bien se sabe, y... Uh, que es la obra de Juan Mayorga. Yo quisiera hablarles un poquito de Juan Mayorga antes de dialogar con Oscar. Juan Mayorga es uno de los grandes dramaturgos actuales mundiales. Es español, tiene 56 años, tiene más de 30 obras de teatro traducidas a todos los idiomas. Eh, es filósofo, es doctor en filosofía con una tesis impresionante sobre Walter Benjamin, el gran filósofo alemán que murió durante al principio de la Segunda Guerra Mundial. Y uh, Juan Mayorga ha escrito también un discurso que ha hecho historia en España ahora que se llama Silencio porque es su discurso de entrada a la Real Academia de la Lengua Española con la letra M. Entonces, él escribió un texto que dice silencio y habla sobre la importancia del silencio. O sea, para alguien que escribe y que habla mucho y que da clases, me parece impresionante porque precisamente él trabaja sobre lo que no se dice o sobre lo que no se quiere decir y sobre lo que no se quiere hablar. Ustedes lo pueden buscar en internet. Juan Mayorga hay una cantidad inverosímil de información sobre él. No le voy a a traer más información que ahorita sobre el chico de la última fila, así que no se vayan porque es una obra monumental de un autor monumental y en estreno ahora en San Salvador, no se vayan. Oscar Guardado, bienvenido al programa, lo dije.
1: <risa> al programa, programa, programa.
0: Oscar, dime cómo te acercas tú a esta obra tan difícil, en que estás en escena durante más de hora y media, y casi sin salir, bueno, con otro actor joven, que es Elliot Martínez, que hace El Chico de la Última Fila, sobre esta historia, sobre... El chico que se sienta en la última fila no da problemas, no dice nada, no participa, pero tiene un plan, un plan maquiavélico.
1: Sí, sí. No dice nada, pero pero observa todo. Observa
0: todo y hace mucho.
1: Sí, sí. Y además escribe todo. Bueno, ¿cómo me acerco? Yo me acerco con, con mis compañeros, con mis compañeras de escena. Quiero decir... Es, es teatro, es trabajo en equipo, es la visión del director, es el texto estupendo de Juan Mayorga. Entonces, este la forma de acercar es el estudio riguro, riguroso de los momentos, de las sensaciones. Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? En ensayos, como usted bien remarca, las transiciones de este, de esta, de este cuento, de esta historia, son sumamente delicadas, ¿verdad? Sí, si son poder...
0: delicadas porque hay cinco escenarios, cuatro. No, cinco, cinco. Cinco escenarios distintos en un, solo, en un solo escenario. Y digamos que cinco escenas, cinco lugares distintos. Y cada uno tiene una importancia. Y lo que pasa es que todo sucede simultáneamente. Hay un trabajo no sobre el tiempo, pero sí sobre la distancia, porque la obra es lineal, verdad? Empieza uh, el cronológicamente, no hay saltos atrás, no hay flashbacks. Eso sería demasiado complicado en una obra así. Pero sí sucede que la gente se habla a través del espacio.
1: Sí. Sí, entonces eh, yo la imagen, digamos, mental que tengo para poder abordar, para poder acercarme a ese trabajo, a la interpretación al juego, creo que es el bordado. Porque primero pensaba en una trenza, pero, pero obviamente una trenza son tres líneas, ¿verdad? Y hay más de tres líneas. Entonces a mí me parece que esto es una especie de bordado porque se va precisamente eh, bordando las situaciones, los momentos, las interpretaciones, los silencios. Entonces creo que lo que el público va a ver, si le puedo poner una imagen visual, es un bordado que tiene una capacidad para contarnos algo. O sea, es, es como una cosa colorida, es algo que, 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 que transita de uno a otro lugar. Entonces, es un bordado bien hecho, creo yo. Así me acerco, con esa imagen mental me acerco a la interpretación de esto.
0: ¿Y tú llamarías esta obra una comedia? Porque para mí es una comedia cuando nadie muere, ¿verdad?
1: Yo, yo, yo la verdad es que me parece que tiene una... Un grado de crueldad, ¿verdad? Y, y pues sí, a, lo, a los seres humanos en general no nos, nos, nos resulta a veces risible la crueldad, ¿verdad? O sea, verla, eh, verla en tercera persona. Cuando digamos. le sucede
0: a otro, ¿no? cuando le sucede a uno. Sí, porque lo que sucede en esta obra es que este chico de la última fila se mete en las familias como una especie de boyerismo, y lo que a mí me sorprende ya con la obra montada es que el público se convierte también en voyeur y estamos viendo cómo vive la gente a través de las paredes de sus casas. Y eso, claro, siempre ha fascinado a todo el mundo. O sea, Hitchcock hizo su carrera sobre eso, ¿verdad?, eh, en las películas. Entonces, es... es es realmente una obra sorprendente, aunque yo soy el director de la obra y el productor también se la recomiendo porque es un gran momento, creo, en el teatro en El Salvador, cuando se presenta una obra de un gran dramaturgo. Bueno, no es la primera obra que se presenta de Juan Mayorga, puesto que eh, el proyecto Dioniso hizo Himmelberg, Camino del Cielo, hace poco, el año pasado, y uh, no sé si se ha hecho otra obra de Juan Mayorga en El Salvador, que yo sepa, ¿no? Sí. Hay, siempre hablamos con varias personas de querer hacer otras, pero hasta la fecha. Esta es una de sus obras muy ambiciosas, primero porque tiene seis, seis actores, o sea, no es una obra pequeña, es un elenco grande. Y hablemos un poco de los personajes. Bueno, tu personaje... Te pasó la guitarra, después Gracias. dicen que no dejo hablar a la gente. <risa>
1: Gracias. <risa> Mire, yo, yo, Roberto, lo que creo, eh, antes de los personajes, es que también la obra tiene, una, eh, tiene varios eh, plus, varios valores agregados, digamos, ¿verdad? Porque no solamente está hermosamente escrita, no solo está muy bien escrita, no solamente está inteligentemente escrita, sino que también tiene como elementos el amor por la literatura. Yo desde mi, digamos, mi de un, una, uno de los este, procesos académicos que he tenido, que son las letras, ¿verdad? También este, me obliga, por ejemplo, a, a volver a los grandes autores, ¿verdad? A volver, porque mi personaje es un profesor de literatura, pero como... De secundaria. Sí, de secundaria. Bueno, él, él aspira más, pero le ha tocado estar en secundaria, ¿verdad? Porque parece que el tipo cree que tiene capacidad para, para hacer más cosas que eso, ¿verdad? Pero desde eh, el de, actor desde de, 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 de mí mismo, desde Oscar Guardado yo eh, realmente me he tenido casi que obligar nuevamente para poder comprender un poco toda la pasión que mi personaje tiene por la literatura a leer de nuevo a estos grandes autores o sea a Dickens, o sea a Chekhov, o sea Cervantes eh, entonces yo creo que eso es otro valor agregado de, de esta pieza de Mallorca, porque también te recuerda lo, lo, lo hermoso, lo importante, lo trascendental que es también la literatura, lo trascendental que es el arte contemporáneo o no. Eh, todas las, digamos... Claro,
0: porque el personaje de tu esposa interpretado por Patricia Rodríguez, es una encargada de una galería de arte que está en crisis total porque ella, que cree mucho en el arte contemporáneo, resulta que las que han heredado esa galería resulta que no creen en el arte contemporáneo y quieren cerrarla. Entonces, este está este deseo de sobrevivir en, en una sociedad que le es hostil y a la literatura y al arte.
1: sí. Exactamente. Entonces, también se habla eh, entonces de arte contemporáneo. También a, a, escuchamos sobre grandes autores. También escuchamos sobre eh, filosofía, sobre los grandes filósofos. Entonces, es una obra que yo, yo, una de mis lecturas favoritas, es uno de los libros que yo más atesoro en mi vida, Herencia de don Ricardo Lindo, es Bomarzo, de Mujica Laínez. Y, y me fascinó, me explotó la cabeza porque me llevó a conocer acerca de, de Benvenuto Cellini, acerca de Rafael, acerca de Miguel Ángel, porque su personaje está en el contexto de esto, de, del Renacimiento, ¿verdad? Esta obra me parece también que, que, que tiene esos elementos, porque te habla de, de, de los grandes filósofos, de los grandes autores, de los grandes dramaturgos, de los grandes artistas contemporáneos, entonces, de la polémica que significa hoy en día el arte contemporáneo, entonces me parece que es una obra en ese sentido, con un aporte hacia la cultura, el arte, hacia la discusión de, de, de las humanidades, trascendental. Me parece que es una invitación al público también a, a, a volver al gusto por estas cosas. verdad. Y
0: también, como dice tu personaje, a la gente le encanta que le cuenten historias y esta es una historia muy bien contada, muy entretenida, porque eh, lo que estamos viendo es cómo este chico que se siente en la última fila empieza a escribir, la obra empieza con un, una redacción que él ha hecho, que alarma mucho al profesor y a su esposa sobre... Porque él habla sobre uno de sus compañeros y la familia de este compañero y no de una manera muy uh, generosa que se diga porque los analiza como realmente son, como gente aburrida, sin intereses, etcétera. Entonces esta familia que está compuesta por el papá, mamá y el hijo que es compañero del, del chico de la última fila, son gente que únicamente tienen una aspiración económica. Entonces, eh, bueno, yo creo que Juan Mayorga está criticando esta postura un poco vacua de los personajes y realmente eh, es una familia que han logrado proyectar, ese sentimiento que el público va a reconocer como cierta parte de su personalidad. Porque yo creo que en el teatro, eh, todos los personajes tienen distintas facetas de, de la personalidad de cada uno de los espectadores. Y el trabajo del espectador, eh, si se puede hablar de trabajo, verdad, porque se está divirtiendo el espectador, es de ver cómo esto se aplica a él y sacar sus propias conclusiones.
1: Sí, y yo, yo quería, digamos, un poco contradecir lo que acaba de usted de mencionar. En cuanto a la familia, que es aburrida, porque ese, ese puede ser un punto de vista, pero 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 ¿qué tiene, digamos, de aburrido poder trabajar para una casa? O sea, estas personas tienen un punto de vista distinto, por ejemplo, al chico de la última fila, por ejemplo. Tiene un punto de vista distinto. Que es un
0: frustrado y un sí, resentido.
1: Igual que el, que el profesor de literatura, que es, 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 es mi personaje. Pero esta gente está eh, el día a día luchando para la, remodelar la casa, luchando para leer más, luchando para comunicarse más y mejor. Tienen una, una, una relación familiar. Para ganarse
0: mejor la vida. Exacto. Además se quieren mucho, ¿verdad? Eso es una de las cosas, Eso. porque el chico de la última fila está totalmente falto de amor. Entonces él se pone como sanguijuela sobre esta familia donde hay mucho amor.
1: Sí, entonces, ¿quién determina qué es bueno, qué es malo? Bueno, en este caso, eh, la visión del director es sumamente importante, ¿verdad? Pero si trasladamos esta metáfora a la vida, yo creo que es importante saber que casi todo depende de punto de vista, Dep de, depende de, de punto de vista del presidente de la República, depende del punto de vista eh, de nuestro jefe en la oficina de nuestro cabeza de familia. Entonces, eso también es relevante para mí en este espectáculo, porque también el público se va a hacer su propia opinión de lo que esta familia, en la sociedad que hemos creado, de esta sociedad ficticia que usted está dirigiendo eh, en este espectáculo de Mayorga, eh, el público va a poder tomar su opinión de... ¿Qué, qué, ¿Qué son? Si son aburridos, si son trabajadores, si son eh, valiosos, eh, puntos de vista. Eso para mí es bien relevante también. Claro, en este porque lo que es
0: lo que es muy interesante en esta obra, eh, bueno, yo como espectador que soy, aunque dirijo la obra, pues yo cada vez que me siento un ensayo es como si la viera por primera vez y estoy viendo las cosas y lo que no entiendo, pues salto y les digo ahí yo no entiendo lo que sucede. Sí. Pero lo que me pasa con estos personajes es que tomo parte por cada uno de ellos y también critico a cada uno de ellos. Uh -huh. eso es, y eso, eso sí es la marca de un gran dramaturgo que, que puede hacerle a uno cambiar de opinión y, 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 y sí hay que decirlo, moverle el piso al espectador. Yo creo que es importante que el espectador se sienta retado que sienta que lo que está viendo es un desafío, que lo hace pensar, que lo hace gozar, que lo hace criticar, que lo hace sentir. Sí, y, y, y
1: luego la parte más coloquial o digamos folclórica, yo no, no, no sé cómo, cómo determinar esto, verdad pero es también el hecho que a la mayoría de personas no gusta el cotilleo, de verdad que a la mayoría de personas parece que nos atrae la vida que no es la propia. O sea, estamos tratando de estar pendientes por intereses distintos, económicos, sociales, políticos, este, de puro divertimiento pero, pero parece que nos atrae la vida del otro y la otra. Y en esta historia que estamos contando este, ahora en el Teatro Luis Poma, también eh, eh, está esto. O sea, como cultura, eh, que hay un debate que si eso es cultura o no, ¿verdad? Pero, pero como cultura salvadoreña, voy a decirlo así, eh, cuando hay un choque, eh, el tráfico se agranda, se, se intensifica, porque la gente está parándose a ver... O sea, no es tanto el golpe, no es tanto que haya habido una cosa fatal, sino es que la gente también atrasa. Entonces, nos gusta ver qué es lo que está pasando. Entonces, esta obra retoma también esa, esa manía del ser humano para poder eso... Abrir un agujero a, a, a través de la pared y ver la vida de los otros, verdad. Y eso es interesantísimo y eso es entretenido y, y eso también le asusta a uno cuando cuando vuelve se vuelve consciente, verdad, de cómo le gusta a uno andarse entrometiendo en la vida del otro.
0: Sí, es, es exacto. Estamos viendo a través del ojo de la cerradura o quitando la cuarta pared y viendo cómo vive la otra gente y cómo se relacionan y eso siempre nos fascina. Sí. Entonces, el chico de la última fila, estamos en cartelera en el Teatro Luis Poma. Está usted en Radio Clásica, soy Roberto Salomón. Esto es En Escena. Estoy dialogando, discutiendo, hablando y teniendo mucho gusto con Oscar Guardado, uno de los mejores actores salvadoreños trabajando actualmente. Y uh, está en el chico de la última fila que está en cartelera en el Teatro Poma.
1: Muchas gracias, Roberto. También para mí es un placer. Usted sabe que yo un día esto voy a... Voy a... A, a tratar de enumerar cuántas obras ya trabajo bajo, bajo su dirección, pero siempre es un placer. Para mí siempre es como, pues sí, tener el honor de, de, de trabajar bajo su dirección. Es siempre emocionante y gratificante para mi carrera. De verdad, muchísimas gracias. Eh, otra cosa también que eh, podemos contarle al público es lo maravilloso que ha sido poder ensamblar, poder llegar a tener este equipo que tenemos de gente, ¿verdad?, eh, yo tengo más o menos 18 años, 19 años de trabajar con Dinor Alfaro, pero me sigue sorprendiendo como el primer día, ¿verdad? La capacidad que tiene de interiorizar, la capacidad que tiene de juego, eh, la elegancia que tiene Dinor Alfaro en, en escena, eso eso a mí me, me, me lo admiro mucho de ella y trato de aprender también de eso, ¿verdad? Luego le puedo hablar de la, de la capacidad que tiene Patti para poder intervenir, interpretar, eh, a, a abonar a un elenco, ¿verdad? Tener a Patty R Rodríguez eh, eh, como compañera de equipo siempre, siempre va a ser una gran ventaja a la hora de, de, de jugar. Y, y luego lo emocionante que es encontrarse con gente como Gabriel Pinto o, o, o Elliot Martínez, que tienen la emoción del, del, del actor Nobel. Y que están a la disposición del juego al arriesgarse, a, al estar emocionados por estar este, en un contexto, digamos, en este país de tanta relevancia verdad del juego, del juego teatral escénico como es su dirección y el, el, el Teatro Luis Poma para poder trabajar. Entonces, yo creo que también eso es emocionante a la hora de verlo, porque hay distintas generaciones, porque hay distintas formas de ver el teatro, pero eh, amalgamadas de una forma, creo yo, este, bastante compacta, auténtica, feliz.
0: Bueno, la mezcla de generaciones es un punto en el que siempre insisto, verdad, ya que no hay... Uh un centro de formación profesional sistemático en El Salvador. Eh, me parece que una de las maneras de, de, de pasar y ser testigos de de lo que ha venido antes de uno, es poder es, integrar a jóvenes con mayores en, en obras de teatro. Ahora, da la casualidad que en esta obra, en El Chico de la Última Fila, el papel ultra principal, que es el título de la obra, El Chico de la Última Fila, se lo hemos confiado a Elliot Martínez. Elliot Martínez es un joven actor que ha trabajado mucho en el teatro universitario y después ha trabajado en grupos independientes, pero me pareció cuando lo vi en una obra que fui a ver al Teatro Nacional en la sala pequeña, me pareció que él estaría perfecto para este papel y no nos ha defraudado porque es, uh, es muy trabajador y con mucho talento y ha podido hacerle frente a un papel en que está durante toda la obra de hora y media, está en escena constantemente, que Casi sin salir.
1: Sí, yo, eso también para mí es emocionante porque, digamos, desde La Gartija, un proyecto centroamericano de formación de actores y actrices al que pertenezco, eh, pues sí, es fundamental entonces la, la formación, es, fun, es fundamental entonces las redes humanas profesionales del teatro, ¿verdad? Y esto también es una micro uh, red humana de trabajadores del teatro, ¿verdad? En escena, que es nuestra razón de ser. Y es emocionante para mí ver gente como Gabriel o como Elliot, en los que, por supuesto, yo me reflejo, me recuerdo como fue para mí emocionante cuando un director de la talla de Roberto Salomón me invita a trabajar. Entonces, yo recuerdo perfectamente esa sensación, lo importante que fue para mi carrera lo importante que sigue siendo para mi carrera y, y lo veo reflejado en Elliot y Gabriel. ¿Por qué? Porque retoman con disciplina, retoman con seriedad el trabajo, porque saben lo que para ellos significa y, y se traduce todo en un muy buen trabajo y en una digamos sensación de alegría al estar este, compartiendo el escenario.
0: No sé si quisieras agregar algo.
1: Sí, quisiera agregar, Roberto, gracias que... Creo que es importante recalcar, hace unos días con Elliot precisamente estábamos hablando este, de la relevancia que tiene el teatro Luis Poma en el quehacer eh, teatral salvadoreño, ¿verdad? Y es que ahora alegremente hay más espacios para poder ver teatro. La gente tiene más opciones que hace 15 años para poder ir y elegir ver teatro.
0: ¿Se abrieron cuatro teatros nuevos sí, el año pasado? Sí, ¿verdad? sí.
1: Eh, tienen que haber 16 más, ojalá, ¿verdad? Ah, sí. Ojalá. Eh, pero, pero ahora, en el hoy, es lo que tenemos. Y es emocionante saber que la gente puede optar por ir a ver teatro. Pero algo que reflexionábamos con Elliot, le, le comentaba, es que el Teatro Poma ha tenido desde su fundación este papel bien relevante en el arte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que eh, fui a ver una obra por primera vez de Tennessee Williams en, en el Teatro Luis Poma que volví a ver un espectáculo de Shakespeare en el Teatro Luis Poma. O sea, retomar los grandes autores, el, el, el arte puro y duro, es un trabajo que también, no sé si consciente o inconscientemente, ha desarrollado el Teatro Luis Poma.
0: Esto fue En Escena. Hasta la semana entrante. Siempre con usted, Radio Clásica, 103.3. Radio Clásica del de Salvador presentó el programa En Escena, una producción original de Radio Clásica y el Teatro Luis Poma.